0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
1: Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Mary Ellen. So endet jede Folge der Familienserie Die Waltons aus den 1970er Jahren. Ihr Autor Earl Hemner wurde aber auch durch viele andere Serien, Romane und Kurzgeschichten weltberühmt. Dabei waren es vor allem die kleinen, zwischenmenschlichen Momente, die Hemner interessiert haben. Er selbst kam aus einem überschaubaren Örtchen im hintersten Bergwald von Virginia. Stolz, glücklich, nervös. Die Absolventinnen und Absolventen in den schwarzen Roben drängen in die Sporthalle, die bestuhlt ist für diesen Anlass. Sie suchen ihre Plätze in den ersten Reihen vor der Bühne. Omas, Opas, Mamas, Papas, Geschwister, Freunde verteilen sich dahinter.
0: Es dauert, bis alle sitzen. Wir hatten ihn 2004 zu uns auf den Campus eingeladen und ihm einen Preis verliehen für außerordentliche Verdienste um Film und
2: Fernsehen.
1: Erinnert sich Kevin Burke. Er ist Leiter des Studiengangs Medienproduktion an der Universität Cincinnati in Ohio.
2: 2008 kam er wieder, um einen
0: Ehrendoktortitel anzunehmen. Und er hat die Abschiedsrede gehalten auf der Feier des Abschlussjahrgangs. Tausende bekamen da ihr Zeugnis. Wir haben insgesamt 45.000 Studierende hier jedes Jahr. Und er gab ihnen Weisheiten mit für ihren weiteren Lebensweg.
2: Earl
0: Hamner.
1: Der freundliche Mann mit dem dunklen, welligen Haar und der quadratischen Hornbrille.
3: Der renommierte Schriftsteller. Erfolgreiche Drehbuchautor.
1: Der selbst Student war an der Universität Cincinnati, Diplom 1948. Im damals ganz neuen Kurs Publizistik.
3: Der Serien und Filme gemacht hat für die Fernsehewigkeit.
1: Die Mediathek- und Streamingdienst Ewigkeit.
3: Die ewige Ewigkeit.
1: Die Kamera schwenkt über die bewaldeten Gipfel Virginias. Die Sonne scheint. Mama Walton tritt lächelnd aus der Tür des weißgestrichenen Farmhauses und wischt sich die Hände an der Schürze ab.
3: Papa Walton fährt mit dem klapprigen Ford Pickup auf den Hof.
1: Die sieben Kinder laufen fröhlich durch den Vorspann.
3: Opa Walton kuschelt Oma Walton.
1: Die wehrt ihn ab. Ach was. Der Autor der Serie Die Waltons, Earl Hamner, erzählt zu Beginn jeder Episode, um was es diesmal geht. Die kurze Zusammenfassung aus dem Off wird Standard. Neun Jahre und neun Staffeln lang.
3: 221 Folgen ab 1972. Zunächst zu sehen im US-amerikanischen Sendernetzwerk CBS. 50 Millionen Menschen schalten jeden Donnerstagabend ein.
4: Das Publikum hat uns an die Spitze der Einschaltquoten katapultiert. Das war die beste Antwort auf all die Kritiker, die im Vorfeld meinten, wen in aller Welt interessiert der Alltag einer Familie in den hinteren Wäldern Virginias während der Wirtschaftskrise.
3: Freut sich Hamner in einem Interview später. Da haben ihn die Whartons bereits weltberühmt gemacht. Angesiedelt im ländlichen Amerika der 1930er Jahre, in der Zeit der großen Depression erleben die Familienmitglieder kleine Abenteuer.
1: Die Waltons spielen in etwa da, wo Earl Hamner herkommt. Aus dem überschaubaren Skyler, Nelson County, weit draußen in der waldigen Hügellandschaft des südlichen Virginia. Ein paar Farmhäuser, eine Baptistenkirche, eine Seifenfabrik. Hier wird Earl Hamner Jr. am 10. Juli 1923 geboren. Als Ältestes von acht Kindern. Der Vater ist Maschinist in der Fabrik, die Mutter kümmert sich um den Haushalt.
3: Heute ist Skyler Sehnsuchtsort vieler Wharton-Fans. Mehrmals im Jahr gibt es in dem 300 Einwohnerörtchen Festivals, zu denen nach wie vor auch die Stars aus der Serie kommen, Autogramme verteilen und Fragen beantworten. Bed-and-Breakfast-Adressen werben mit Mama Waltons berühmtem Apfelsoßenkuchen zum Frühstück.
4: Ich bin hier geboren und aufgewachsen
1: und als die Waltons starteten, waren wir so stolz,
3: sagt Mary Clark. Sie betreibt ehrenamtlich das Waltons Mountain Museum in Skylar.
1: Die Gäste schlendern durch Nachbauten der Wohnräume im Farmhaus der Waltons drehen am alten Röhrenradio aus dem Waltons Vorspann und blättern durch Autogrammkarten der Darsteller.
4: Es bringt Erinnerungen aus der Serie zurück, gute Gefühle,
1: die Familie, die Verbundenheit, wie sie
4: zusammenhalten. Ich wünschte, das wäre heute noch
0: so.
1: Diesen Wunsch hat das Publikum wohl bereits in den turbulenten 1970er Jahren, als die Serie anläuft. Zurück in die 30er, als da bei aller Finanzkrise gefühlt wenigstens noch Geborgenheit und Miteinander herrschten, ein stabiles Wertesystem existierte.
3: Mitten hinein in die landesweiten Proteste gegen den Vietnamkrieg erzählt Hamner vom Scheunentanzabend in Waltons Mountain, der ersten Liebe, dem ersten Kuss. Während die Watergate-Affäre über die USA hinaus Schlagzeilen macht, verpasst Hamner den Eltern Walton bei ihrer nachgeholten Hochzeitsreise eine romantische Reifenpanne.
1: Mit dieser Art von Nostalgie begeistert Hamner nicht nur viele Menschen in den USA. 1975 bringt das ZDF die Waltons nach Deutschland. Die Zuschauerzahlen sind so gut, dass mehrere Privatsender die Serie sofort komplett wiederholen.
0: Familienprogramme waren absolut sein Ding. Filme, die Eltern mit ihren Kindern schauen. Geschichten über Leute, mit denen die Menschen mitfühlen können. Also nicht irgendwelche Verbrecher oder Superhelden.
1: Erklärt der Professor für Medienproduktion an der Universität Cincinnati und selbst bekannter Dokumentarfilmer Kevin Burke.
0: Er wollte Fernsehsendungen machen, die Bedeutung haben, von Herzen kommen und die eine Verbindung herstellen zu universeller Wahrheit. Ich habe hier mal ein Zitat, das hat Hemner gesagt, als er bei uns auf dem Campus die Abschlussrede für den Jahrgang 2008 gehalten hat. Ohne Mut, Ehre, Leidenschaft, Mitleid, Liebe und Opferbereitschaft würden wir nichts wissen von Liebe, sondern nur von Verlust. Wir können unsere Zuschauer bereichern und uns selber bereichern, indem wir das Gute sehen in dieser wunderbaren Erfahrung, die wir leben. Dass er schreiben und bereichern
3: will, weiß Hemner früh. Als Schüler in Skyler verfasst er kleine Gedichte, die schon mal die Lokalzeitung herausbringt.
1: In Kurzgeschichten skizziert er den Alltag der Großfamilie daheim auf der Farm, mit ein paar Hühnern, Schweinen und der Kuh Chance.
3: Chance erhält denn auch in den Waltons eine durchgehende Rolle.
1: Überhaupt ist vieles ähnlich. Das Motto lautet arm, aber glücklich und wird sich durch Texte Hemners genauso ziehen wie durch Teile seines Lebens. Während der Wirtschaftskrise verliert der Vater den Job. Man muss umziehen in eine Nachbarstadt, in der es wenigstens schlecht bezahlte Arbeit in einer Chemiefabrik gibt. Dank eines Stipendiums kann Earl Hemner die private Universität Richmond besuchen.
3: Der Zweite Weltkrieg kommt dazwischen. 1943 wird er als Soldat eingezogen. Die Armee schickt ihn für zwei Jahre zum Einsatz nach Frankreich.
1: Hemner schreibt auch dort in jeder freien Minute am liebsten Kurzgeschichten. Die schickt er per Post an Zeitschriften daheim in den USA. Sämtliche Verlage lehnen ab.
3: Passt nicht thematisch. Ungelesen zurück, da Schriftsteller unbekannt. Abgelehnt, weil Autor ohne Agentur.
1: Hemner ist hartnäckig. Nach dem Krieg studiert er fertig, unter anderem an der Universität Cincinnati in Ohio. Abschlussjahrgang 1948. Studienschwerpunkt: Schreiben fürs Radio.
3: WLW, die führende Radiostation in Cincinnati, zu hören im gesamten Osten der USA, engagiert den talentierten jungen Mann direkt von der Collegebank weg. Hörspiele, Kindersendungen, Dramenbearbeitungen. Hamner liegt das Texten fürs Sprechen.
1: Sein Traum ist aber ein anderer.
3: Ein großes Romanprojekt, wie es sich für einen richtigen Schriftsteller gehört.
1: So stellt es sich Earl Hamner vor.
3: Deswegen zieht er nach New York. Ins Zentrum von Kunst, Musik und Literatur. Wolkenkratzer im Lichtermeer, Dauerstau auf den Straßen und Gedränge auf den Gehsteigen. In der Stadt, die nie schläft und die den größtmöglichen Kontrast bietet zu Skyler in den einsamen, bewaldeten Bergen Virginias,
1: entsteht 1953 schließlich 50 Roads of Town. Ein Roman, in dem es um eine junge Frau geht, die in den Bergen Virginias lebt. Ja,
3: aber inzwischen schreibt Hamler auch ganz anderes. Das Fernsehen hat es ihm angetan. Er klappert in New York einen Produzenten nach dem anderen ab.
1: Viele sagen ihm, nein, nur weil er Radiotexte könne, Fernsehen sei so ganz.
3: Anders? Ein Mann gibt ihm eine Chance. Mark Smith, ein befreundeter Redakteur von The United States Steel Hour. Die TV-Show adaptiert Bühnenwerke der Weltliteratur. Von Shakespeare über Oscar Wilde bis Tennessee Williams. Hamner begeistert Redakteur Smith. Der Fuß ist in der Tür. Weitere Aufträge folgen.
1: Ende der 1950er Jahre ist die goldene Zeit des Fernsehens in New York vorbei. Game Shows, Sitcoms, Musicals, Werbefilmproduktionen wandern an die Ostküste. Im sonnigen Kalifornien sind die Drehbedingungen besser und billiger.
3: Hamner ist mittlerweile Familienvater. Kurz entschlossen packt er seine Frau Jane, Sohn Scott und Tochter Caroline ein, die beiden cocker -Spaniel und die Landschildkröte und zieht nach Hollywood.
1: Diese Idee haben allerdings auch andere. Viele. Hamner findet nirgendwo Anstellung. Schnell geht das Geld zur Neige. In der winzigen Wohnung ist kein Platz für einen Schreibtisch, also setzt er sich in eine Ecke der Garage. Dort arbeitet er an einem biografischen Roman, wann immer er gerade kein Vorstellungsgespräch hat, bei einem Produzenten oder einer Filmfirma.
3: In einem brütend heißen kalifornischen Sommer entsteht in der Garage ohne Klimaanlage bei offenem Rolltor Spencers Mountain. Der deutsche Titel Sommer der Erwartung. Eine Familiengeschichte, angesiedelt irgendwo
0: in den kühl bewaldeten Bergen Virginias. Es geht da um die Familie und ums Aufwachsen in einer vielleicht einfacheren Zeit, in einer Zeit, in der die Menschen in den Vereinigten Staaten überhaupt auf der Welt wenig Geld hatten und sie haben sich aufeinander verlassen, um durchzukommen.
1: Erklärt der Professor für Medienproduktion an der Universität Cincinnati, Kevin Burke.
3: In Spencers Mountain steht der Traum des Vaters gegen den des ältesten Sohnes. Der Junior will aufs College gehen. Der Vater möchte ein eigenes Haus bauen für die Mutter und die weiteren acht Geschwister, oben auf dem Berg, auf dem Land, das ihnen gehört.
1: Am Ende verkauft der Vater Haus und Berg für die Zukunft seines Jungen. Der Roman kommt 1961 heraus und landet sofort auf der Bestsellerliste der New York Times.
3: Die Rezensionen sind hymnisch.
1: Präsident John F. Kennedy wählt das Buch aus als Gastgeschenk für andere Regierungschefs, weil es, so der Präsident, das beste amerikanische Leben präsentiere.
3: Und Warner Brothers machen den Film dazu: in buntem Technicolor, pompös beworben in langen Trailern und in Starbesetzung. Henry Fonda und Maureen O'Hara als Mama und Papa von neun Kindern.
1: Finanziell ist das endlich ein Durchbruch für Hamner. Allerdings beteiligt ihn die Warner nicht am Drehbuch. Das schreiben andere.
3: Hamner ist das alles zu groß und zu bunt und zu effektheischend. Also mischt er sich ein. Dass Hamner für seine Figuren und Konzepte kämpft, imponiert den Studiobossen. Seine Art zu schreiben kommt beim Publikum an. Aufträge flattern ins Haus. Drehbücher für Fernsehserien, Kurzgeschichten für Sammelbände, Romanideen. Die Palette an Themen ist breit und bisweilen überraschend.
1: Ein früherer Kollege beim Radio in Cincinnati, Rod Serling, ist mittlerweile Produzent und Gastgeber der legendären Twilight Zone. Unwahrscheinliche Geschichten, unbekannte Dimensionen. In 25 Minuten pro Folge entspinnen sich unglaubliche Begebenheiten gruselig, psychologisch doppelbödig, mitunter makaber. Hemner liegt dieses Fernsehformat mit Fokus auf grotesken, zwischenmenschlichen Details.
3: Er erzählt von einer verliebten jungen Frau, die sich einer alten Hexe in den Bergwäldern anvertraut. Doch obsessive Liebe und obskure Kräuterkunde führten noch nie zum Guten.
1: In einer anderen Folge lässt Hemner ein junges Paar in Pappkulissen aufwachen, es stellt sich erst langsam heraus, sie wurden von der Erde entführt und dienen jetzt dem Kind eines Außerirdischen als Spielzeuge im Puppenhaus. 1968 fragt eine Produktion an, ob sich Hemner das Skript ausdenken möchte für die deutsch-US-amerikanische Produktion »Heidi kehrt heim«. In der Hauptrolle als Almöhi Maximilian Schell.
3: Statt die Berge Virginias durchstreift Hamner jetzt die Schweizer Alpen nahe St. Moritz. Er ist gerne am Drehort dabei, feilt mit den Darstellern bis kurz vorm Dreh an den Dialogen. Die Romanvorlage von Johanna Spiri dichtet er um. Mehr Drama, aber auch mehr Liebe. Aus der strengen Gouvernante Fräulein Rottenmeier wird diesmal eine reizende neue Mama Sesemann für Clara
1: Anspruchsvolle Unterhaltung im Stil deutscher Heimatfilme loben die hiesigen Filmkritiken.
3: In den USA gerät die Erstausstrahlung am 17. November 1968 zum Desaster. Aus rechtlichen Gründen muss der Sender NBC den Film Punkt 19 Uhr starten und beendet deshalb die Übertragung des Footballspiels Oakland Raiders gegen New York Jets eine Minute vor Schluss. Dass die Raiders die verloren geglaubte Partie in dieser letzten Minute doch noch drehen konnten, verpassen die Fans. Wegen des Almöhi.
1: Heute ist Heidigate Fernsehgeschichte. Die Verfilmung längst auch in den USA ein Klassiker.
0: Ganz ehrlich bin ich jetzt kein großer Waltons-Fan, aber er hat einen Pilotfilm geschrieben für die Serie. The Homecoming, eine Weihnachtsgeschichte, 1971, und der wurde nominiert für drei Emmys. Und Hemner selbst wurde nominiert für herausragende Leistungen im Bereich Drehbuch.
1: Erinnert sich Kevin Burke? Tatsächlich plant Hemner The Homecoming zunächst als Romanfortsetzung von Spencer's Mountain. Darin sind die Kinder etwas älter geworden. Es ist Weihnachtsabend und man wartet im festlich geschmückten Farmhaus darauf, dass der Vater endlich zurückkommt von der Arbeit in der Fabrik in der Nachbarstadt. Doch draußen tobt ein gewaltiger Schneesturm. Vom Vater fehlt jede Spur. Der älteste Sohn zieht los, sucht ihn in der Poolhalle, beim Krämer klappert die Nachbarn ab. Vergeblich.
3: Schließlich steht der Vater vor der Tür mit einem Sack voller Geschenke. Er hatte den Bus verpasst und musste im Sturm nach Hause trenten.
1: Die Firma CBS kauft das Buch an.
3: Der Pilotfilm übertrifft sämtliche Erwartungen. Earl Hamner bekommt sein erstes, ganz eigenes Projekt.
4: Of the of the Wegen des Erfolgs von The Homecoming CBS, CBS. erhielt ich den Auftrag von CBS, eine Serie daraus zu entwickeln. Daraus und aus dem Roman davor, Spencers Mountain. Der großartige Bill Gier war der erste Schauspieler, den wir gecastet hatten, als Opa Walton.
2: Und als wir sie alle zusammen hatten, wussten wir, dass wir da eine wunderbare Truppe hatten.
4: Jeder und jeder passte einzigartig in seine Rolle. Ralph
1: Waite, der zig andere Jobs gemacht hatte, bevor er zur Schauspielerei kam und dessen Privatleben eben den Bach runtergeht, wird Papa John Walton. Später sagte er... Die Rolle habe ihm gezeigt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und ein guter Vater zu sein.
3: Theaterschauspielerin Michael Lernert, mitten in der Scheidung, alleinerziehend mit drei Jungs, braucht eine Zusage schon wegen des Geldes. Sie kommt komplett verkatert zum Casting und kriegt den Part der Mama, Olivia Wharton. Damit habe ein neues Leben begonnen, erzählt sie in Interviews bis heute.
1: John und Olivia werden ein Traumpaar vor der Kamera.
3: Hinter der Kamera auch.
1: Sie verzichten auf eine Liebesbeziehung in echt.
3: Die Ehe der Waltons ist ihnen zu wichtig. Dass sie diese ernst nehmen, zeigt sich auch in Gesprächen mit dem Autor Earl Hamner.
1: Michael Learnett mag ihn sehr, beschwert sich aber oft. Sie möchte als Olivia mehr erleben dürfen als nur Kaffee kochen und die Küche auf Waltons Mountain fegen. Oma Esther Walton, alias Ellen Corby, macht es ihm auch nicht leicht.
2: Well, Ellen was
4: Ellen hat das manchmal so hart, fast unfreundlich gespielt. Da habe ich ihr gesagt, ich möchte mehr von meiner eigenen Großmutter in der Rolle sehen. Sie war die süßeste Person. Ellen schnitt mir das Wort ab. Junger Mann, ich gebe der Großmutter ein paar Ecken und Kanten. Sie haben so viele nette Menschen in dieser zuckersüßen Show. Das Publikum wird sterben an
2: Diabetes.
4: Ich habe sie daraufhin nie wieder kritisiert. Am 14. September
1: 1972 läuft die erste Folge der Waltons. Bis 1981 werden es 221 sein. Dazu kommen sechs später produzierte Fernsehfilme, die die Geschichte der Familie jeweils ein Stückchen weiterdrehen. Das Ende jeder Episode wird zum geflügelten Wort.
2: 1972
0: und
3: 1973 Good night. wird Hamner für seine Whartons wieder für den Emmy nominiert.
1: Er ist eine Hausnummer in Hollywood.
3: Eine sichere Bank.
1: Als 1981 die Serie Falcon Crest ins US-amerikanische Fernsehen kommt, weiß man...
3: Wo Earl Hamner draufsteht,
1: sind sicher wieder über 200 Folgen drin. Gemeinsam mit Dallas, dem Denver-Clan und unter der Sonne Kaliforniens wird Falcon Crest in den 1980er-Jahren eine der erfolgreichsten Soaps weltweit. Weingutbesitzerin Angela Channing ist die unumstrittene clan und despotische Herrscherin von Falcon Crest. Ihr soll einmal das ganze Tal gehören. Also schmiedet sie finstere Intrigen gegen die anderen Weinbauern in der Umgebung, doch auch in der eigenen Familie gibt es Konkurrenz.
3: Neffe Chase und Richard, der Sohn ihres verstorbenen Ex-Ehemanns, wollen an Angelas Erbe. Und das möglichst schnell.
1: Ohne Erfolg.
3: Über sein Erbe macht sich auch Earl Hamner immer wieder Gedanken. Im März 2016 stirbt er im Alter von 92 Jahren in Los Angeles. Sein Sohn wird wie er Drehbuchautor. Viele andere Filmemacherinnen und Filmemacher
0: folgen Hamners Vorbild. Seine Arbeit hatte Einfluss auf mich. Und als ich ihm das gesagt habe, hat er sich gefreut.
3: Erinnert sich der Professor für Medienproduktion und renommierte Dokumentarfilmer Kevin Burke an ein Treffen mit Earl Hamner. Gleich im Anschluss an die Abschlussfeier an der Universität Cincinnati 2008. Als ehemaliger Student war Hemner dort Ehrengast
2: und Redner. Ich
0: glaube, er hat unser Buffet genossen und gerne mit den Studierenden gesprochen. Er wollte ihnen erklären, welche Art von Geschichten man wie erzählen kann. Und dass man von seinen eigenen Erfahrungen zehrt, um Geschichten zu erzählen.
1: So wie er selber seine Erfahrungen eingebracht hat in seine bekannteste Geschichte bis heute.
3: Die Waltons.
1: Earl Hamner.
3: Alias John Boy Walton.
4: Good night, Elizabeth.
1: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
4: Good night, Jim Bob.
1: Das wohl bekannteste Einschlafritual der Fernsehgeschichte. Die Mitglieder der Familie Walton sagen sich gegenseitig Gute Nacht. Alle. Susi Weichselbaumer über deren Autor Earl Hemner. Mehr Porträts von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, auch über Kunst und Literatur von Radio Wissen, finden Sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück finden Sie in den Shownotes.